0: Insider, sejam muito bem-vindos ao InsiderCast, o seu podcast diário do mundo corporativo. Uma das grandes preocupações dos pais é como garantir o futuro dos filhos, que inclui, obviamente, o lado profissional. No entanto, existem diversos cursos relevantes, como a faculdade, por exemplo. Por isso, é essencial pensar no assunto com antecedência, tomando providências para acumular o dinheiro necessário desde já. Uma decisão que muitos tomam é fazer investimentos para um filho. Seja para ajudar a pagar os estudos ou alcançar outros objetivos na vida adulta, com certeza existem diversas alternativas que podem ajudar os pais nessa jornada. Mas, afinal de contas, qual será a melhor maneira de investir? Para isso, a gente vai bater um papo hoje sobre o tema, embora seja muito lembrado, a poupança não é o melhor caminho, como a gente vai descobri no episódio aqui de hoje. Com outras opções de investimento, será possível encontrar rendimentos mais interessantes? Nesse episódio do InsiderCast, a gente vai trazer tudo isso, ou quase tudo isso, que você precisa saber para garantir o, prof... o futuro profissional, aliás, do seu filho. A gente recebe hoje a Erika Fran, mãe da Sofia, e ela já disse aqui no nosso bastidor que ela tem um filho de quatro patas também. Ela é investidora, empreendedora e fundadora da Pulpa, uma Fintech de investimentos para crianças. Érica, seja muito bem-vinda ao Insider Cash. Olá,
1: meu povo Eu tenho um filho de quatro patas Que na verdade não é meu É da minha filha, é da Sofia E ela disse que eu sou tia Eu deveria ser vó, já que ela é mãe Então eu não sei exatamente o meu papel nessa família
0: Então quer dizer que a gente tem Uma mãe que já é tia Vó, uma criança Que a gente vai falar muito aqui sobre as crianças Que já é mãe de um filho de quatro patas A gente comentou aqui com a Érica Que a gente adotou também um filho de quatro patas Que não é nosso, né? Somos tios de, de cachorro, eu e Fá <risos> O pai de dog efetivamente é o Cleiton, mas vou parar de enrolar já para fazer a primeira pergunta aqui para a Érica, você diz que é de uma família de gastadores. Me identifico muito com isso, inclusive. Você poderia contar um pouquinho para a gente, um pouco dessa sua infância, suas origens e o que, que serviu de combustível para você pensar...
1: No futuro da Sofia? Adoro essa pergunta porque é uma grande oportunidade de dizer o como eu não faço como minha mãe fez. Eu sou filha de uma família de gastadores. O melhor conselho financeiro que minha mãe me deu foi se você não tiver dívidas, você não vai ter nada na vida. É, e eu sei muito bem que esse é um péssimo conselho. Eu estava na época do meu primeiro emprego, comecei a trabalhar com 14 anos. Então eu, com a Sofia, minha filha agora, que vai fazer seis anos daqui a uns dias, eu busco ser uma influência melhor do ponto de vista financeiro Bom, eu sou da Zona Leste de São Paulo eu cresci no em Paulista diria que é periferia e andava ali de ônibus duas horas para ir pro, pro trabalho, duas horas para ir pra faculdade do trabalho e depois mais duas horas para voltar esse tempo é dinheiro, eu gastei muito dinheiro nesse tempo é, mas mudei em algum momento na, na minha vida ali, teve umas viradas na minha vida para que eu mudasse de hoje estou não sendo solpado, estou mais perto de tudo e isso tem muito a ver com eu não ser a gastadora que a minha mãe foi, uma extrema endividada, que diz que o banco Mavodão, Mavodão é, pega todo o dinheiro dela, porque ela tem um monte de empréstimo consignado, e é o que eu quero que a Sofia não tenha <risos>
0: Érica, já me identifiquei com várias coisas que você trouxe nessa sua resposta. Também sou da ZL, assim, não nascida efetivamente, mas passei boa parte da vida na moca, meu, né? Que ainda é considerada ZL. Mas eu quero saber centro agora... Centro expandido. É, Do centro expandido que a gente acha, que, né? A gente não fala ZL. Fala que é do centro expandido. A pessoa hoje mora em São Vicente, mas morava literalmente no centro. Na Sé, atrás da Catedral. Então, de centro a gente tá entendendo, né, Érica? Mas eu Foi. quero saber, agora, pra puxar pra nossa conversa aqui... Se tem outras duas pessoas que estão aqui nos ouvindo e nos vendo no bastidor e que vão vir para o centro da conversa, será que tem mais algum gastador aí? Olha, eu acho que eles gostam né, de um investimento. Pelo que eu sei, aqui é os dois gostam de bitcoins, deste mundo assim de ações, de investimentos, alto risco. Eu já sou mais conservadora aqui. Fico ali na minha poupança, nem sei investir direito. Ó, já tô achando que poupança é bom e a gente já sabe que não é. Mas, Clayton Lúcio, você que é o pai do Guide Color, das luzes aqui, do InsiderCast, é o rapaz chegado a criptomoedas também, não é mesmo? Você já tá pensando em investir alguma coisa para o Irineu, no caso, o seu filho de quatro patas
2: <risos> Ah, é sempre bom investir, né? É, realmente, eu sou uma pessoa que, que gosta desse mundo mais de criptomoedas, de volatilidade tem que ter um pouco de coração né quer dizer, tem que ter um pouco de nervos de aço porque tem semanas que você acaba perdendo 30% do seu patrimônio e tem semanas que você acaba ganhando 50% do seu patrimônio, então é, tô rico, tô pobre tô rico, tô pobre, mas sobre ser gastador eu acho que eu nunca fui né, na verdade eu sempre fui uma pessoa muito poupadora a Bárbara até fazia uma piada comigo falava é que muito... se eu entrasse no marco sorrisal ele saía seco, eu fechada mesmo,
0: é pão duro mesmo
2: <risos> é verdade, é verdade, mas eu sempre fui meio austero. Vai. Vamos, vamos colocar uma palavra mais bonita. Mas eu queria saber do Fábio. E aí, Fábio, você também
3: é assim? Você gosta de criptomoedas também? Oh, você, é, você é o cara mais avançado aqui de nós, nesses, nesses termos de investimentos arriscados. Ah, é, a gente coloca uns troquinhos para ver se dá alguma coisa. Na verdade, investir é super importante. né A gente tem que pensar principalmente, eu, na minha, eu penso muito na minha aposentadoria. Quando eu chegar lá velhinho, não poder trabalhar como a gente trabalha hoje, e depender da previdência social é uma coisa que a gente tem que refletir mesmo e pensar no hoje, pensar nos nossos filhos, a nossa família é super importante e esse episódio vai ajudar a gente a, a desmistificar muitas coisas sobre o investimento. E eu já queria fazer uma pergunta para a Erika, seja bem-vinda Erika aqui ao InsiderCast, a gente tem um dado aqui é, sobre as classes sociais no Brasil. Diz aqui que um filho da classe A, de até 21 anos, vai gastar um milhão de reais entre educação e lazer. E um filho da classe C vai gastar apenas 220 mil. Isso mostra um pouco da nossa desigualdade social. E a classe D vai gastar só 4,8 mil reais. Aí a pergunta que eu te faço, Érica, por que isso, mais do que nunca, mostra que a gente precisa pensar no investimento, né, para garantir o futuro dos nossos filhos? Qual que é a sua opinião a respeito?
1: Esse dado, ele fica mais assustador quando a gente sabe que a gente está falando só do montante de educação e lazer de uma pesquisa de 2013 só para a gente ter uma dimensão se a gente está pensando no filho assim estudar em Harvard ou Stanford a gente precisa por ano tem bolsa entre a, a, a universidade, alimentação, livros, etc. Mais ou menos de uns 60 mil dólares por ano. Então a gente já está contando que um milhãozinho do, de patrimônio vai só para a formação. Ele sabe depois que sai de Harvard e Stanford as coisas mudam e talvez a, a, o filho comece a pagar nossas contas. Mas antes disso a gente precisa guardar dinheiro. E aí quando a gente vai para a classe D, na verdade assim, tem zero gasto em estudo. Essa é a grande diferença. E é muito louco pensar nisso, porque a gente está partindo de uma disparidade social, né? Se eu tenho um investimento muito maior em lazer, em tudo que inclui o lazer, né? seja consumo de arte, de viagem, etc., e de educação, eu vou ter um repertório muito maior para entrar no mercado e conseguir colaborar, né? entregar muito mais valor e, por consequência, ter um salário, um retorno muito maior, né? Então, a gente larga já de uma disparidade social muito gritante. E aí é isso que a gente está tentando resolver ali com, com a culpa de diminuir essa disparidade, tentando aumentar as possibilidades, independente de quem seja. E aí, trazendo um dado, né você está falando de aposentadoria, e a gente tem falado bastante sobre isso, sobre uma perspectiva de o Brasil está virando um país de idosos. E na década de 80, a gente era um país jovem, hoje a gente é um país adulto e a gente vai ser um país de idoso. E aí a gente tem que se preocupar com a gente, né? primeiro ponto, e o segundo é entender o que, que essa mudança na idade na etária da, da população impacta na criança também. Então, se antes eu tinha oito sobrinhos para dar presente, aí eu dava aquele brinquedinho mínimo para cada um, agora eu tenho oito tios, padrinhos, madrinhas, avós, todo mundo dando presente para a criança. Aí você entra no quarto da criança, não tem nem mais onde pisar, então a gente é um país de endividados 75% das famílias brasileiras são endividadas E a gente ainda está criando uma geração de consumistas Então a gente está assim, perdido Se a gente não muda como estamos fazendo hoje
2: Poxa, Eric, você falou sobre ensino, né? Que a, as pessoas das classes mais, mais baixas Elas não, não gastam com, com educação Realmente, eu sou uma das pessoas aqui, eu posso dizer, né? Eu estudei em escola pública por toda a minha vida E realmente, depois que você percebe a disparidade Você tem que correr atrás então, assim, é, você, que, você que está nos ouvindo, estuda em escola pública. Cara, hoje em dia, com a internet, você tem que buscar conhecimento por outros meios, tá? Porque quando você for concorrer no mercado, vai fazer diferença. Só uma dica. Érica, é, por que nós brasileiros, nós brasileiros não temos essa tradição de pensar no futuro dos nossos filhos? E quando nós investimos, né? Se é que alguns dos pais investem, eles acabam investindo de maneira errada, né? Por exemplo, colocando tudo em poupança. Por que isso acontece?
1: Cara, primeiro, né, poupança, como investimento, ela é um péssimo ativo, mas ela é melhor do que a maior parte dos brasileiros, né? Eu vou até dar um passo atrás, falando sobre investimento, saindo da, da conversa de ativos financeiros e aproveitar o gancho que você falou sobre escola. Eu também sou de escola pública, eu fui promista 100%, e essa foi a grande virada na minha vida, assim. O que que eu fiz? Eu tava já trabalhando em agência, eu já mexi em Photoshop na época, então já tinha um já... dia... É, tinha um curso técnico de design... Que eu fiz pela ETH Também escola pública... E aí eu decidi... Que eu ia... Guardar... Esse dinheiro... Que eu ia fingir... Que eu estava pagando na faculdade... Para depois pagar... Um intercâmbio... Então... Da concepção... Do que é um investimento... Isso já era um investimento, provavelmente eu coloquei na época no dinheiro na poupança, muito possivelmente, mas era sobre uma ótica que eu preciso economizar. Então, a gente tem que pensar que a gente é uma jornada, né? Como o um mundo corporativo, todas as coisas não dá para é, chegar lá na frente e achar que a gente vai fazer daquele jeito. Então, você sai de uma família, gastadores, endividados, como é a minha, a primeira coisa que você precisa aprender é guardar um pouco de dinheiro. Depois você vai pensar em qual é o investimento ideal para o teu plano de futuro. Então eu guardei dinheiro nessa época e fui fazer um intercâmbio na Nova Zelândia. E, cara, foi um momento assim, que virou completamente a minha vida. E foi quando eu percebi essa disparidade social, porque uma das minhas amigas lá, ela, que eu conheci por acaso lá, ela era filha do governador do Rio de Janeiro E cara, era muito doido O que eles podiam fazer assim E quando eu falava tipo, Eu preciso economizar dinheiro Era ou eu economizo para pagar As coisas que eu preciso aqui na Nova Zelândia Ou eu não vou ter dinheiro e ponto Ela era, era tipo, eu tenho que economizar Porque senão eu vou ter que pedir mais dinheiro pro meu pai Então foi aquele momento que eu falei Cara, existe outra forma De ver essa vida E aí eu experimentei um monte de coisa boa lá quando eu voltei, eu falei, cara, eu não quero mais voltar a andar duas horas de busão para ir para os lugares. Eu preciso fazer as coisas de forma diferente. E esse é o principal o, o principal choque que a gente precisa quando a gente sai tá de uma família de gastadores. A gente precisa enxergar que existem possibilidades para a gente poder ir atrás dessas possibilidades. Eu, acho que o grande ponto é a gente quando a gente tá na ZEL de São Paulo é, ou em qualquer outro lugar que que não seja de famílias que tem um poder aquisitivo muito maior, você não sonha. Você não sabe que você pode fazer esse milhão de coisas que são legais de se fazer porque você não, não tem perspectiva, assim, né? Não, essa conversa não chega. Lá. Então, quando a gente começa a falar que é, é possível poupar ou investir, realizar sonhos, já é um gatilho. Já é um gatilho extremamente importante de entender aonde dá para chegar. Já é o benchmark.
2: Poxa, Érica, é só um comentário, né? Eu, eu ia falar o que você falou no finalzinho, que é assim, a maioria das pessoas que elas vêm de uma origem mais humilde, né? ou de uma origem, como, como você veio, de uma família de gastadores, elas não têm essa perspectiva, então elas não conseguem nem vislumbrar que existe uma realidade diferente. Mas é muito engraçado que quando você consegue ter esse vislumbre, a pessoa, ela inconscientemente, ela não aceita voltar para a realidade dela. E é aí que começa a jornada dela, seja investindo em si ou investindo em uma, uma renda, alguma coisa que vai fazer ela ter um futuro melhor.
1: Eu concordo imensamente com isso porque aquele negócio de ignorância é uma dádiva, né? Enquanto você não sabe que aquilo existe, aquilo não é um problema né? Tem a curva do aprendizado que a gente primeiro parte no momento do eu não sei que eu não sei. Aí depois você vai para o próximo passo de cara, eu sei que eu não sei e agora eu preciso aprender alguma coisa. E aí começa a jornada de aprendizado de verdade, né? E aí a gente é, busca é, o momento zen ali de é, super sei investir em criptomoedas, que é o seu caso, no meu caso. Zero criptomoedas. <risos>
0: Érica, agora a gente vai fazer uma pausa aqui na nossa pauta sobre investimentos para fazer a nossa pergunta coringa. A gente está vendo aqui, para quem não está vendo, só está ouvindo a gente, a gente está vendo o cenário da Érica, que tem um guide color até parecido aqui com o Insider Cash. Ela está num fundo lilás, tem várias caixinhas atrás dela e os polvinhos. Eu queria perguntar para Érica, na verdade, duas perguntas e não só uma nessa pergunta coringa. A primeira, a curiosidade do porquê do polvo, né? Que acho que tem tudo a ver com a culpa. E aproveitando uma frase que
1: tá bem no cantinho ali da Érica. Érica, o que, que o futuro te deu de presente? Boa. Bom, primeiro explicar né, o que é a Pulpa. A Pupa é um aplicativo para guardar dinheiro para a criança de uma forma segura e colaborativa. E esse é o, o ponto sobre o povo. Como eu falei, né, a, a, a faixa etária da população está mudando e a gente acredita muito num provérbio africano que a gente precisa de uma aldeia para educar uma criança. Então, quando a gente pensa é, como era feito a poupança, poupança no sentido de poupar, independente de qual seja o ativo financeiro, é, para uma criança era responsabilidade do pai da mãe. E agora a gente tem um universo de pessoas, então a gente tem um monte de padrinhos aqui, querendo cuidar do futuro dessa criança. E a gente entende que oito os oito tentáculos, os oito braços, são melhor que dois. Dois seria o pai e a mãe. Os oito é todas as pessoas em volta da criança que podem guardar dinheiro. E qual é o grande ponto sobre isso, né? Quando a gente pensa em guardar dinheiro hoje para uma, uma criança... Eu vou dar um passo atrás e contar como a pupa nasceu, que eu acho que é uma história boa e que faz sentido aqui. Quando eu estava grávida da Sofia, eu morava numa kit de 32 metros quadrados, que ela aconteceu... Foi um sem querer, assim, a, a, a Sofia. E, cara, tinha muita gente querendo dar presente pra ela. Então eu não, não tinha mais onde um enfiar fralda, roupas, brinquedinhos. Ela não tinha nem nascido. Aí o padrinho dela deu um cheque de mil reais. E eu falei, putz, animal. Vou guardar esse dinheiro. Peguei lá o, o chequezinho, fui no banco, abri uma conta pra Sofia. E não consegui. Porque é burocrático, precisa de um monte de documentos, é... É, ninguém explica exatamente o que você, qual é o produto certo para você guardar dinheiro para criança e tal, e aí eu gastei o dinheiro dela, ela ficou sem por uns dois, três anos, esse dinheiro foi e aí eu, eu falei, cara, eu preciso guardar dinheiro para Sofia, comecei a guardar é, no meu nome, mas esse problema ficou ali conversando comigo e aí no, no ano passado eu junto com dois sócios, o Wagner e o Matheus, a gente fundou a Pupa, que é um aplicativo que tem um plano de previdência, que é multimercado, então mistura títulos públicos, privados e também ações tal vários ativos para ter uma rentabilidade ma maior mas o mais importante é para guardar dinheiro para criança realizar sonhos no futuro. então a gente começa fazendo uma jornada super fofinha com a cara da criança tal cria uma página social com o objetivo é, faculdade um intercâmbio comprar um carro começar a bem a vida e aí as pessoas entram nessa página e podem guardar dinheiro para essa criança e aí daí que vem o povo porque o povo é um animal incrível né que ele se regenera ele consegue se adaptar é, diferentes tamanhos, formatos, etc. É, e ele é muito inteligente. Então, para gente fazer muito sentido trazer isso para a pulpa, e a gente trata o dinheiro muito como um tesourinho, como se estivesse no fundo do mar e esse povo tá ali guardando o dinheirinho para que os pais não tirem até a criança fazer 18 anos e usar para o começo da vida adulta
3: Poxa, que legal, que interessante toda essa história, a história da sua filha, da Sofia que recebeu seu primeiro cheque de mil reais e você conseguiu tentou descobrir um problema na hora que você recebeu esse cheque e criou seu modelo de negócio e agora falando do povo, voltando a falar do povo são tantas opções de investimento hoje no mercado, que os pais ficam com muitas dúvidas, né? Você tem previdência, tem fundos, tem renda fixa, tem títulos públicos, tem ações, investimentos no exterior, tem a cripto do Clayton, e tem <risos> investimentos que são, assim, é, vários, várias diversidades de investimentos. Muita quantidade também causa confusão. Como que o pai e a mãe podem avaliar as melhores opções no mercado antes de planejar o investimento para o filho?
1: Eu acho que o começo da resposta dessa da pergunta é entender a maturidade desses pais, né? Entender se eles precisam começar a poupar ou se eles têm bastante bagagem financeira. E se eles tiverem bastante bagagem financeira, provavelmente eles têm ou um consultor financeiro ou eles mesmos sabem qual é o melhor título ou lugar que ele vai investir, de acordo com o risco. O grande problema que eu acho que do mercado, quando a gente fala da família, né, para a criança, é que a gente tem um monte de produto de prateleira que são feitos para adultos, que 80% dos brasileiros colocam dinheiro na poupança, ou seja, eles não sabem o que eles estão fazendo e o, o banco está colocando, os pais eles compram o quê? O que o gerente do banco está é, oferecendo. A maior parte do, da previdência, do, do, dos títulos que esses pais compram com baixo conhecimento de educação financeira, é o que o gerente está indicando. E aí, eu acho muito legal ter um cara que ganhou o prêmio Nobel de Economia que ele diz é, sobre o paternalismo. E a gente trouxe um pouco disso pra Pupa. O que que ele trouxe ali? Ele chama os homens de homens econos. Quanto mais opções e informações eu tenho, melhor é a minha decisão. No mundo ideal, racional. Ou seja, se eu tiver tudo descritinho, bonitinho, várias opções, eu vou saber escolher a melhor opção. Mas a gente sabe por prática do dia a dia que isso na é verdade. As nossas decisões elas, elas são movidas muito pelo emocional. Uma das, das coisas que a gente mais ouve quando a gente entrevista cliente para entender o porquê que eles guardam dinheiro para criança é eu quero dar para o meu filho o que eu não tive. Essa é a frase que mais, mais aparece. Então a gente não tá falando de uma, um número de rentabilidade, de um produto, a pessoa não tá procurando isso, ela está procurando uma reserva para que esse, essa criança possa fazer algo no futuro. Então a gente na PUPA é, escolheu o melhor plano possível de previdência e a gente pegou um intermediário que mistura renda variável e renda fixa para ter uma boa oferta a gente, esse plano, ele é o que chama de data -alvo, então ele é pra idade dos oito anos da criança, então ele começa com mais risco e vai rebalanceando a carteira pra, pra proteger esse patrimônio e a gente fez isso de forma paternal o que significa? Eu não dou 15 opções para esse cara escolher, porque ele não vai saber escolher, ele vai ficar com medo e ele vai fazer o que eu fiz ele vai deixar pra depois e vai gastar o dinheiro dessa criança. E por que, que a gente fez isso? Porque a previdência privada, que é o produto que tá por trás da, da pulpa, ela é muito fácil fazer portabilidade. Então, hoje, eu entro na pulpa, eu coloco nesse fundo. Se eu quero mover esse dinheiro para outro fundo, agora que eu tenho um conhecimento melhor, eu acho que tem um outro fundo aqui que faz mais sentido com a minha estratégia aqui de investimento, eu movo esse dinheiro, está tudo bem. Que é o que o Richter do que ganhou o Nobel disse, de deixe fácil a pessoa sair, mas se ela tem a opção fácil de sair, escolha por ela. E foi o que a gente fez. Então, para escolher, para planejar, né? voltando à pergunta o é, um melhor formato, na maior parte dos casos, é só começa. Se for poupança, vai na poupança. Eu, a gente tem muito preconceito com a poupança, e faz sentido, porque a gente, ela perde poder de consumo no futuro, porque ela não bate a inflação. Mas é melhor, é, antes feito do que perfeito, né? É melhor eu ter alguma coisa do que não ter nada. E aí, quando eu estiver com bagagem, segurança suficiente, eu pego esse dinheirinho movo para um, um investimento que faça mais sentido. Mas o mais importante é começar. E seja na poupa, ou seja em qualquer lugar, o importante é a gente ter... Algo pro futuro dessa criança.
2: E quais dicas você daria para quem... Deseja investir para garantir o futuro do seu filho? Calaça na pupa!
1: Mas falando sério, assim, eu, mais uma vez, a maturidade: a maior parte do, dos, do, dos pais que têm bagagem financeira vai saber aonde eles acham melhor investir, porque vai fazer parte do, da própria estratégia de investimento, né? De eu invisto, invisto para mim, se eu estou olhando para a minha aposentadoria, para o meu futuro, eu já estou olhando para ter algo para os meus filhos. Então, se eu tenho um investimento, se eu, se eu é, sou, tenho um planejamento financeiro familiar. Pronto, eu já tenho seguro, eu já tenho meus investimentos e o meu patrimônio é o patrimônio dos meus filhos, porque tudo que eu faço, todo o trabalho que eu faço é para eles. Agora, se eu não tenho nada, se hoje eu sou um gastador, cria uma conta na pulpa, e é... é I mean it, é, tipo, eu quero dizer isso mesmo, cria uma conta na pulpa, porque o principal ponto que eu acho que a gente é, é diferente do banco é que a gente permite que a gente substitua o universo de brinquedos que a gente ganha de presentes, por dinheiro lá na para por Futuro. E esse é um ponto bem importante, porque quando a gente fala de investimento, a gente vai falar de rentabilidade, eu ganho mais, eu ganho menos. Mas o dobro de zero é zero, né? Então, se eu tenho duas, três, quatro, dez pessoas guardando para o meu filho, com certeza, esse dinheiro, ele vai, vai ser um rendimento muito maior do que qualquer outro investimento, mesmo ações, coisas do tipo, porque... Seria eu não tenho esse dinheiro versus eu tenho esse dinheiro dessas diversas pessoas que estão guardando para o meu filho. Érica
0: falando em filho, a minha pergunta tem tudo a ver... Com a Sofia, o motivo né, da culpa ter nascido, quais são as ambições é, que você tem para ela? Né? Por que, que você começou a investir e continua investindo no futuro dela? Né? O que, que você deseja que ela faça com esse seu investimento? Como é que isso se torna possível? Como é que a gente realmente ativa esse investimento na
1: prática depois que a gente... Junta esse dinheirinho Eu vou, vou separar essa resposta em dois pedaços o, o meu sonho Que é muito egocêntrico, que é sobre mim Não sobre ela, e depois o que eu espero pra ela De fato, né? Meu sonho é ela estudar Stanford. Eu sei que o, o eu preciso guardar Pelo menos 3 mil reais desde já Por mês pra ela estudar Stanford. Tô fazendo isso ainda? Não tá chegando lá Mas meu objetivo é em algum momento Chegar a juntar esse dinheiro é necessário para que ela consiga estudar em Stanford, porque quando as pessoas saem, né, a gente sabe o, o perfil dos estudantes do Stanford, quando sai de lá, você sai já com grandes promessas. E por que isso? Que aí vem o, independente do que ela faça com esse dinheiro, o que é importante para mim. Eu não quero que ela tenha que escolher entre eu preciso trabalhar. Isso, isso é uma coisa importante, né? Nos Estados Unidos, só 7% dos pais esperam que a criança, o jovem no caso, trabalhe para pagar os próprios estudos, né, quando a gente traz para o Brasil não, esse número não tem de pesquisa, assim mas a gente sabe, por conversar com os vizinhos, com os amigos, que é cada um por si, né? Então, eu tenho que trabalhar para pagar na faculdade. Então, eu não quero que ela deixe de sonhar. E, como você falou, né? Isso é um... Sofia é mulher, eu sou mulher, Bá é mulher. Uma das primeiras coisas que a Bá falou foi sobre risco. A mulher ela não é ensinada a correr risco. O único lugar onde a mulher investe mais que o homem é na poupança. Porque a mulher, ela não assume risco. E eu, empreendedora, não tem risco maior do que empreender. Eu quero que a Sofia se sinta confortável com isso que ela me veja como exemplo e que ela tenha grandes sonhos e vá atrás deles. Uma, uma consequência disso é a gente estar tá vivendo um momento altíssimo de burnout, né? Eu não quero que ela é, esteja aguentando um chefe insuportável e que a gente sabe que do ponto de vista de mulher a pressão de se provar é maior, existe assédio muito pior para mulher. Eu não quero que ela passe por esse tipo de coisa porque são de dinheiro. De tipo, pessoa é meu maior sonho assim, que ela tenha independência financeira, não necessariamente como, sei lá, como a gente tem agora um monte de influenciador do mercado financeiro falando sobre independência financeira do ponto de vista de estar rico. Mas é de ser feliz. É assim, eu vou, eu vou colocar o meu tempo onde eu acredito. E eu vou ser feliz por isso. Um, o dinheiro num papel de me possibilitar o caminho para felicidade. É isso que eu espero para ela. Assim. Sou bem profundo isso, de fato é, né? Mas é impossível não, não falar nesse tom quando a gente está falando da maternidade. Quantos
3: sonhos que com certeza serão realizados com todo o planejamento. Quando a Sofia chegar lá na idade para ir para Stanford, a gente espera aqui e aí você volta para contar para a gente. Com certeza a vida longa para o InsiderCast também, né? Para chegar até a maioridade da Sofia. Eu queria perguntar para você também, Érica, a questão das dores do mercado desse mercado financeiro voltado para as fintechs, né? Você tem, você está num nicho bem segmentado, né? Que é o uma fintech, só que voltada para investimento para crianças. Eu queria saber se essas dores de mercado serviram de motivação para você empreender com a Pupa. E você falou já um pouco do modelo de negócio de vocês, mas se você puder falar um pouquinho mais de como que funciona a plataforma, o aplicativo de vocês, vai ser muito interessante.
1: Legal. sim, De desafios, né? desde o MVP até o momento que a gente está agora, de tracionar, é, a gente tem o, o desafio do mercado extremamente regulado e ele é regulado porque ele precisa ser, eu falando de guardar dinheiro por, sei lá, 18 anos, então ele precisa ser regulado, é, mas na hora que você está montando MVP, a, a regulação nesse mercado é uma coisa muito difícil. Então a gente iniciou muito em family friends, né, pessoas que confiavam na gente para colocar o dinheiro ali, com, com intenção de guardar para os filhos, e aí depois a gente fechou uma parceria é, com a Icatu, que é eles que fazem gestão do, do dinheiro, é, é uma das maiores seguradoras do Brasil, e aí o desafio principal no mercado quando a gente fala de finanças fintech, tech é entrar, já que você está manipulando o dinheiro. Né? Quando a gente está falando de back-office, a gente está falando de plataformas mais transacionais, existe um modelinho mais desenhado. Agora, quando a gente vai para uma previdência, como é o nosso caso, é muito regulado, porque precisa ser, e você ganha pouco dinheiro. Né? O... a gente não, não tem expectativa que vai ser a previdência privada que vai fazer a pulpa ser um unicórnio é, o que a gente entende é, a gente precisa oferecer uma proposta relevante o suficiente pra que, que muda a vida dessa, dessa família e a gente vai precisar ensinar outras coisas de educação financeira. E aí a gente vai oferecer outros produtos aí para base de clientes no, no decorrer do tempo. Aí hoje o nosso modelo de, de negócio, a gente tenta ser o mais caro possível. A gente ganha um revenue share, uma, uma participação da taxa de administração que a ICATU ganha. Eles pagam a gente, então, de forma recorrente. E a gente, por isso, não cobra nem taxa de carregamento, que é uma coisa até que normal no mercado, mas a gente acha muito injusto. Eu desconto na, na, na colocada, então, não ter rendimento que, que cubra essa taxa de, de carga nessa previdência. Então a gente não cobra taxa de carga, não cobra assinatura, que é uma coisa também relativamente normal quando a gente fala de mesada e coisas do tipo, para ser o mais perto possível. O que a gente quer com isso? Que a gente atraia é, muitos poupadores e com isso a gente consiga oferecer outros produtos de educação financeira a gente rentabilizar a base. E é mais ou menos assim que a gente está pensando o modelo de negócio da pupa E aí o principal ponto, assim, como é que a gente acredita que a gente consegue entregar valor? Por que que a gente é tão diferente no mercado, né? Quando falam, você tem que ser 10 vezes melhor do que as opções do mercado, e a gente acredita que a, a pupa é 10 vezes melhor do que as opções do mercado. É, a gente pensou na jornada. Então os produtos financeiros que a gente tem por trás são exatamente os de mercado. A gente escolheu lá um plano de previdência que a gente é, que geralmente é usado para aposentadoria, quando a gente pensa em de previdência, as pessoas já associam a, a aposentadoria, só 1,3% das previdências são para menores de idade, mas é uma excelente opção para longo prazo. A gente colocou isso para não parecer um banco, então eu crio lá o, o perfil bem fofinho, escolho cabelinho, escolho o olhinho da criança, tal, cria o perfil dela, consigo convidar a família inteira para poupar, seja por boleto, seja por pix, e o principal ponto é que a gente dá uma cápsula do tempo, que é um vídeo gravado de 30 segundos ali que eu gravo e que ele vai ser entregue só lá no futuro, então é, no final, é esse vídeo que faz a gente mudar o sentido do dinheiro né? ele não é só um valor monetário daqui 18 anos, minha mãe tá colocando dinheiro pra Sofia, apesar de ser uma gastadora né? ela tá colocando dinheiro pra Sofia quando a Sofia estiver entrando em Stanford, ela vai abrir o vídeo da minha mãe é, desejando um futuro incrível para ela. E eu espero que minha mãe esteja viva até lá. Mas a gente sabe que pode não estar. Então, o valor que a gente está colocando nesse dinheiro e até para ensinar que esse dinheiro precisa ser usado com responsabilidade é o que faz a pupa ser 10 vezes melhor do que as opções no mercado.
2: Muito legal. Érica. dá para perceber que você tem muita experiência empreendendo assim, no mundo corporativo. E eu queria te fazer uma pergunta agora que é muito ligada a conselhos. né? Se você pudesse resumir essa experiência... É, sintetizar essa sabedoria apenas em um conselho, qual seria esse conselho que você daria para o seu melhor amigo ou amiga de trabalho? Ou o melhor amigo e amiga do mundo corporativo?
1: Eu acho que tem do ponto de vista do, de empreendedores, mas até do entre empreendedor, né, dentro da empresa, até aproveitando a audiência que, que tem nesse podcast, é, tudo que você for fazer você tem que fazer muito com, com o coração, você tem que acreditar nessa ideia, então esse sempre foi uma filosofia para mim, as empresas que eu trabalhei, depois de um de um momento muito específico da minha vida, que eu tive uma péssima experiência, eu comecei a escolher as empresas por cultura e por propósito, então se eu pudesse dar um conselho, que a pessoa, ela, é, a gente sabe que é um privilégio também, né, poder escolher a empresa, mas se pudesse escolher a empresa, escolha é, por mais que ela te pague, talvez menos, por mais que o trabalho não seja exatamente o que você queira, depois ele vai acontecer você é, escolha uh, uh, alguma coisa que te conecte de verdade. Assim, olha para a cultura, olha para o propósito para você acreditar que você está investindo o seu tempo, que é um, um ativo valiosíssimo, é, em alguma coisa que, de fato, vai, vai gerar um mundo que você espera é, estar nele, né? Então, o que você está fazendo de melhor para o mundo? No final, nosso tempo, nossa energia que está ali. Então, acho que o melhor conselho que eu poderia dar é valorize o que você tem de mais importante que você tem.
0: E falando em tempo... Primeiro, antes de fazer a pergunta aqui mesmo, que vai ter a ver com o tempo. Eu que sou, vamos dizer, mais velhinha que 18 anos, né? Já tenho mais de 18 anos. Queria até colocar aqui... É. Eu tenho 34, mas eu passei um pouquinho dos 18. Eu queria fazer uma pergunta antes de fazer a minha próxima pergunta, que vai ter a ver com o tempo mesmo, que é... Eu achei tão incrível essa ideia da Pulpa. Eu sou uma, uma investidora criança, no sentido de que não estou, assim, tão evoluída como os meninos, né? Nas criptomoedas, em ativos e ações. Estou ainda na fase da poupança. A Pulpa serviria para alguém, assim, no meu perfil que está começando e que vai investir na sua criança interior, digamos assim, daqui uns anos, né? Para resgatar este dinheiro?
1: Não serve para a mas serve para a da bar porque a, a gente modelou todo o produto para ser um investimento para criança, mas a pulpa ela ela funciona a gente focou muito na classe C justamente para a questão de educação financeira, a gente quer simplificar a linguagem, mas ela é muito útil para todas as pessoas então desde o, cara, eu vou criar isso é uma coisa importante uma dica inclusive, quando a gente fala de previdência privada, as pessoas acham, eu vou criar um plano de previdência privada e se eu não pagar um mês, eu vou ser cobrada a juro vai ser uma dívida, a previdência privada não é assim que funciona, não é uma capitalização vou perder todo o meu rendimento, coisa do tipo então por mais que eu entre colocando mensal eu posso não pagar um boleto nesse mês que não dá e tá tudo bem. Posso ficar um ano sem pagar, que tá tudo bem. É, o dinheiro que tava guardado, ele continua guardado, continua rendendo, etc. Então, desde eu, eu sou uma pessoa que é, hoje eu consigo reservar, daqui a pouco eu não vou conseguir reservar. Ou eu tenho dois filhos, um, um mês eu vou colocar para um, outro mês eu vou colocar para outro e tá tudo bem. O bom da culpa é o negócio do ser o colaborativo, porque eu posso potencializar essa grana, guardar esse tesourinho porque eu tenho várias pessoas guardando. E do ponto de vista de uma pessoa raciar que seja... Cara, tem um monte de brinquedo atolado no quarto dessa família e eu posso colocar lá o QR Code da Pulpa no convite de aniversário para que as pessoas não dê mais brinquedo a gente ensine todo mundo a ser consumista, uma geração de consumistas. Então, para todo mundo é muito útil, ter uma rentabilidade é, super, super competitiva com o com mercado, como eu falei, é um, um plano multimercado, então ele é moderado e é, é isso que, que a gente está tentando fazer, é, tipo, é bom para todo mundo, principalmente para criança, <risos> para geração de de uma forma geral então sim, para sua filhada você deve começar a dar presente para sua filhada com a pulpa é melhor do que dar mais, mais bonecas caras e que vai quebrar e ela não vai dar valor e daqui a pouco não serve mais é, para ela, porque agora ela já quer maquiagem ela já quer uma pulseirinha e coisas do tipo então no futuro ela vai lembrar, é um, é um presente muito mais memorável e tem um impacto muito maior no futuro.
0: Maravilhoso Erika, agora sim, falando de tempo passado do presente-futuro, como eu brinquei ali na outra pergunta que eu te fiz, né? onde O que, que o futuro te deu de presente? A gente gosta aqui no InsiderCast de conhecer os desafios dos nossos convidados, né? A gente brinca que o Salão de Vitórias todo mundo conhece, mas a segunda página do LinkedIn, aquele bastidor, ninguém mostra, né? Então eu queria saber de você quais foram os seus desafios pessoais e profissionais? E se não me falha... A, a visão e a curiosidade no uhum. teu braço tem inclusive um polvo tatuado,
1: não tem? tem, que é a pulpa, eu fiz ele depois que a pulpa nasceu
0: isso já diz muito, então, acho que do que vem da tua resposta que é justamente o que, 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 que te levou a chegar até aqui, neste polvinho
1: de oito tentáculos que é a pulpa hoje Cara, eu vou meter, na verdade, essa pergunta que eu acho que eu posso, né, espelho, assim, colaborar mais com a parte dos desafios, assim, né? E aí eu vou começar a chorar a sessão de terapia agora. Eu, de verdade, fiz muita terapia para decidir sair da, da carreira corporativa é, e assumir o risco de empreender sendo mãe solo com uma filha de cinco anos. Por quê? Porque eu, eu saí de uma família extremamente endividada, comecei a fazer meu patrimônio, é, tinha um certo conforto e agora, pô, quero. É um negócio que falava muito com meu coração. A ideia da o que eu queria fazer e o, o quanto eu acredito de impacto nisso no futuro. Mas, ao mesmo tempo, cara, eu tenho que pagar minhas contas, eu tenho boleto, eu tenho aluguel que vai vencer, eu tenho todas essas coisas. Eu estava ali numa carreira corporativa em ascensão. E eu fiz muitas, muitas sessões de terapia falando sobre o que é sucesso. Porque quando tá caindo o dinheiro na conta, você vai pensando, cara, se meu salário tá, tá subindo, tá no ombro, tá, viu? Então, isso é sucesso. E aí eu tô trilhando esse sucesso. Por que que eu vou largar tudo isso e ir pra um negócio que, cara, ninguém vai me ajudar? No final, tendo bastante rede de apoio, assim quando a gente fala de mulheres empreendedoras tem muita gente que tá na, no, nesse mesmo barco acaba se ajudando bastante, mas ele é muito mais difícil, e é muito mais inseguro e às vezes você acha que você tá fazendo tudo certo, e às vezes parece que tá tudo errado, o feedback não é que nem o seu chefe te dando feedback positivo ou negativo ali, não tem a de desempenho no final do dia e você precisa colocar uma empresa em uma direção. Uma coisa é a Erika empreendedora, né? Sou CEO da Pupa, preciso desenhar o nosso, nosso futuro, preciso falar com o investidor, preciso rodar o marketing, preciso rodar o time. E outra coisa é a Erika, é deitar, colocar a cabeça no travesseiro. O que eu tô fazendo na minha vida, né? Então, eu acho que o maior desafio desse, desse caminho do empreender é você equilibrar é O seu corporativo, né, que tá sendo construído, com esse seu pessoal, que é um caminho, em certo nível, muito solitário, principalmente para mim, mãe solo, minha família, com certeza, não entende nada do que eu estou fazendo, porque como assim? Eu lembro o dia que eu falei para minha mãe que eu ia sair da Conta Azul, e ela falou que a Conta Azul era um anjo na minha vida. <risos> Porque é como ela enxerga, tipo, ela trabalhava 10 anos na mesma empresa. Para ela, essa segurança é o que a gente precisa. Então, uma empresa que tem benefícios, que tem são um, um salário, tudo crescendo, etc., é o que faz sentido, mas não é o que fala com o meu coração. Então, acho que esse, esse desafio, e aí é muita sessão de terapia mesmo, muita rede de apoio para a gente acreditar na gente mesmo, né? E a gente ir lá e se arriscar. E sabendo que pode dar errado, pode dar tudo errado, mas a gente saber que no final tá tudo bem, qualquer coisa eu volto para o mercado cooperativo. E mais do que isso, eu tô aprendendo um monte de coisa nessa jornada. Nesses seis meses que eu estou mais focada na pulpa, eu com certeza aprendi, <risos> que mordi minha língua diversas vezes, as coisas do... por que, que eles não fazem tal coisa? É tão, mais... é tão óbvio que isso vai dar certo, É quando a gente vai... vai fazer no nosso braço ali, só depende da gente, a gente vê que é mais difícil, respondendo assim a... Ah. A pergunta do caminho difícil, ele não passou, e acho que nunca vai passar. E toda vez que eu converso com alguém, né, mentores, vou abrir meu coração, vou leio um livro falando sobre a parte difícil de empreender, né, o Lá Difícil, a Situação é Difícil, fala muito sobre isso, ninguém está vendo a Érica Pessoa, né? Os desafios pessoais. Mas eu tô vivendo com eles todos os dias. E vou continuar vivendo. Esse é o la X. O
3: empreendedor tá sempre se questionando se tá fazendo a coisa certa. Mas uma coisa é certa. No medo a gente consegue conquistar coisas maiores porque a gente está se desafiando a sair do nosso status quo, que é aquela zona de conforto que a gente tem quando o é SLT até o SLT precisa também ter aquele medo né, para avançar na carreira também, mas o empreendedor muito mais porque o empreendedor começa a ter que fazer contabilidade, sendo que ele nunca tinha um departamento contábil na empresa tem que fazer a parte jurídica, que tinha um departamento legal na empresa, tem que fazer a parte de marketing, que tinha um departamento de marketing na empresa, tem que fazer a parte de vendas então realmente é uma sobreposição de funções e a gente acaba se questionando sempre, mas com certeza a gente está aqui na torcida pelo sucesso da Pupa, pelo seu sucesso pessoal também, com certeza a gente vai ouvir falar muito de vocês daqui para frente essa jornada aqui é linda. O business de vocês é fantástico. Vocês escolheram um segmento que tem uma dor muito grande. Com certeza, a gente vai ouvir falar muito de vocês. Infelizmente, a gente está chegando ao fim desse episódio, é. né, pessoal? É um A aqui para para Erika nesse fim de Insidercast.
0: Um, dois, três e...
3: Ah, não acredito <risos> Passou super rápido Esse papo foi um papo muito gostoso Que a gente teve aqui com, com você, Erika A gente aprendeu bastante Mas antes da gente ir embora, deixe seus contatos E suas redes sociais Para as pessoas poderem acompanhar um pouco do trabalho de vocês Dessa jornada linda que vocês vão traçar
1: Legal, bom, o site da Pulpa É pulpa.com.br E mais do que isso, né? como a gente falou A gente sabe que é difícil começar Então eu estou super disponível caso alguém queira conversar sobre, cara, como é que eu começo com meu filho, eu posso começar, não posso começar, eu, quais são dicas, entra lá no, no Instagram, oficial, me manda inbox, adoro responder, estou super disponível para ajudar, por isso que eu, que eu estou empreendendo, porque de fato eu quero ajudar. E, cara, mega obrigado por esse convite aqui, incrível, gostei muito do papo e vida longa <risos> ao Cash. sou super ouvinte, gosto muito e estou muito feliz de estar aqui.
3: A gente fica muito feliz com a tua presença aqui, Érica. A gente foi uma honra recebê-la aqui. Com certeza veremos um, uma empresa unicórnio pela frente no futuro porque, assim, como eu falei, o business de vocês é maravilhoso, resolve um grande problema hoje. O brasileiro hoje ele tem outras, muitas outras necessidades mais urgentes, mas tem muitos brasileiros que já estão no momento de fazer lá a sua reserva de emergência para começar a pensar no seu próprio futuro e no próprio futuro dos filhos. Então esse episódio mostrou um pouquinho de como a gente pode se preparar para o futuro e também eliminar os nossos medos, né? Porque investir, se você consegue trazer o conhecimento para perto de você, como qualquer outra atividade, você consegue ter condições de fazer as melhores escolhas. Muito obrigado, Insiders. Muito obrigado, Clayton Lúcio. Muito obrigado, Érica. E muito obrigado, Cleiton Lúcio. E Rodrigo Rodrigues vem depois, né, Cleiton Estou todo ela confuso nesse erra, Sidercast. que encerra. <risos> obrigado, Fábio.
2: Érica, foi muito legal te conhecer. Foi muito legal esse bate-papo. Obrigado, Bar, Obrigado, Insiders. Cara, eu acho que como um insight final aqui, né? Antes de mais nada. Érica, é, a gente sempre vai ter medo. Medo é inerente na vida do empreendedor. Porque empreender é dançar com a incerteza. A gente nunca tem a certeza do próximo passo, mas todo empreendedor dá o próximo passo, com fé e consegue transpor esses desafios né? Olha, eu acho que a pulpa já deu certo tá? Porque ela tem um propósito E é um propósito muito forte E eu acho que Num negócio esse é o obstáculo O maior obstáculo que existe Você realmente transformou um propósito Que ajude pessoas verdadeiramente Em negócio, então parabéns A gente já viu uma identidade muito boa na pulpa Tem propósito Então é um negócio que é só tocar que vai dar certo. Já deu certo. Sobre investimento, eu queria falar o seguinte, né? Um pouquinho, quase nada hoje, pode, com certeza transformar e muito no futuro, né? Se você guardar e investir. E esse investimento, ele pode ser tanto a sua aposentadoria como você pode ser pai ou mãe e você querer um futuro melhor pro seu filho e com esse pouquinho, você garantir a faculdade dele ou então, com esse pouquinho, você garantir que ele tenha a chance de ter uma vida melhor que você teve. Então, eu acredito muito que o investimento de longo prazo é a salvação a maioria das pessoas. Acredite no investimento de longo prazo. É chato. é Muitas vezes, para quem tá começando é complicado, é desafiador porque você investe, sei lá, cem reais, você não vê aquele dinheiro crescendo assim como as pessoas falam que vai ser mas no próximo mês você investe mais cem no próximo mês você investe mais cem e quando você vê dois, três anos depois você já tem o dinheiro para comprar algo que você não imaginava só com os juros compostos e o rendimento do longo prazo e você pode construir a sua realidade através desse investimento ou a realidade de quem você ama então Érica, novamente, muito obrigado Insiders, muito obrigado. E o Bar Rodrigues é com você.
0: Obrigada, Cleiton. Obrigada, Fá. Érica, obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente, por compartilhar essa história que só está no começo, mas que tem muita vida longa, como os meninos comentaram aqui. Eu concordo. A Pulpa vai ter muita história ainda para contar. A gente vai ouvir muito ainda falar da Pulpa, porque concordo com o Cleiton quando ele disse do propósito. É um propósito muito forte, principalmente Principalmente de educar financeiramente as crianças. É, assim como a Érica, eu vim de uma família também de gastadores, né? Minha mãe, principalmente, bem gastadora e eu já, já penei um pouquinho com isso e até por isso hoje talvez eu não seja uma investidora ainda, né? Tô aprendendo, brinquei ali com a Erika que eu ia eu investir para mim na polpa. mas é isso, né? Às vezes a gente realmente tem que começar de algum lugar, é, nem que seja da poupança, né? E sobre o empreendedorismo é exatamente isso. O empreendedor geralmente não tem nem essa dis distinção né, essa divisão entre a empresa e a pessoa física o PJ e o PF, né? tá tudo misturado e a gente tem que chegar no final do dia, colocar a cabeça no travesseiro e calma, amanhã tem mais amanhã a gente vai mais um pouquinho, investe mais um pouquinho de tempo de paciência, de parcimônia e vamos em frente né? sem desistir, e se lá na frente não for nada daquilo tem outras oportunidades por aí, né? por vir então, esse equilíbrio é muito fundamental infelizmente a gente não é um, um polvinho de oito tentáculos, a gente só tem dois bracinhos, então a gente tem que fazer aquilo que, que dá pra gente fazer dentro das nossas possibilidades empreendedoras aqui no caso, lembrando de quem a gente é também. Bom, queria agradecer mais uma vez a presença e audiência de vocês, insiders e deixar o recado final, curtam compartilhem os nossos episódios sigam a gente nas redes sociais arroba InsiderCast no Instagram, no LinkedIn, no YouTube. E se você tiver uma dúvida, sugestão, crítica, quiser patrocinar o InsiderCast ou quiser fazer o podcast da sua empresa com o nosso jeitinho Insider de ser, ou se não, ajuda a gente lá com o Pix, quem sabe a gente começa a investir com o Pix aqui, para investir ainda mais no InsiderCast, o e-mail é contato.insidercast.com.br Agradeço mais uma vez a presença e a audiência de todo mundo e a gente se encontra no próximo episódio. Até lá!